0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 658 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos iniciar o capítulo 9 de Hebreus. Que livro fantástico, que livro revelador, profundo. né? Olha só o que que o autor... Olha o que Deus fala aqui nesse comecinho do capítulo 9, lembrando que capítulo 8 Deus fala, né, que existe uma nova aliança, né, e que a que se há uma nova aliança, a antiga ficou para trás, ficou invalidada, ficou velha, né? E lembrando que Jesus em Apocalipse 21, o penúltimo capítulo da Bíblia, né Apocalipse 21, versículo 5 Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas, e é esse Jesus que vem para trazer essa nova aliança mas é interessante a gente entender a primeira aliança, é interessante a gente entender a, a aliança antiga, para que possamos entender melhor também a nova, concorda? E é isso que ele vem falando um pouquinho aqui também no capítulo 9 Então, vamos lá, começar no versículo 1 do capítulo 9 de Hebreus, diz assim. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Bom, essa é a primeira aliança, onde existia leis sobre como adorar, o que trazer na presença de Deus, os animais que tinham que ser sacrificados e tinham que ser trazidos ao santuário, esse santuário que foi construídos, construído por seres humanos, né? Ele vai explicar aqui que ele está falando do tabernáculo, apesar dele utilizar a palavra tenda nessa tradução aqui que eu peguei, né? NTLH usa isso ao versículo 2. Foi armada uma tenda Em outras traduções é é utilizada a palavra tabernáculo. Então, tenda ou tabernáculo, aqui está se referindo justamente ao tabernáculo, né? a tenda da congregação ou tabernáculo, que foi orientado por Deus, a Moisés de como seria, né? tudo direitinho, item por item, o que, que devia ter né? no pátio, no lugar santo, no santo dos santos ou lugar santíssimo, então ele fala sobre isso aqui, ó. versículo 2, foi armada uma tenda dividida em duas partes, na parte da frente, chamada lugar santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus, tá? isso tudo está lá em Êxodo 26, Êxodo 25 também. Tem todas essas é, orientações que Deus deu a Moisés. Tá? Ele deu essas orientações na primeira vez que Moisés subiu ao monte e entregou as tábuas dos mandamentos para Moisés. Tá? Só que lembra que quando Moisés chegou lá embaixo, eles construíram um bezerro de ouro e, e, e Moisés quebrou aquelas tábuas né, por ira. né, e ali simbolizou até uma quebra de aliança né, também, né, quebrou as tábuas e quebrou a aliança de Deus com o seu povo por causa da idolatria né, do bezerro de ouro. E e, e da primeira vez que Moisés subiu e recebeu as tábuas e quebrou, lembra que depois ele sobe outra vez e recebe novas tábuas, né, com os dez mandamentos. Mas entre uma e a outra subida... né, Moisés, é só para vocês entenderem a questão de tenda, tabernáculo e templo, TTT, né? t, t, os três com T, tenda era o que Moisés usava, depois que ele desceu e se revoltou né, com o povo e quebrou as tábuas e tudo, ele começou a usar uma tenda, ele, ele fazia uma tenda, ele é, preparava essa tenda fora do arraial, fora da congregação, onde ele ia, lá em Êxodos 33, versículo 7, diz assim, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Né? Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então, as pessoas... elas iam para perto dessa tenda do arraial, mas não entravam, só Moisés que entrava nessa tenda. E no versículo 11 diz isso assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Né? Então, Moisés tinha acesso à presença de Deus, só ele tinha esse acesso privilegiado à presença de Deus. Por quê? Porque todo aquele povo quebrou a aliança, que pecou, feio, mas Moisés buscava essa presença de Deus, né? e como intercessor daquele povo, ele orou, ele orou, pediu perdão pelo povo, falou, Deus me dá mais uma segunda chance, até que Moisés consegue mudar o coração de Deus, e Deus autoriza ele, então vamos lá vou te vou dar já que você está intercedendo eu vou dar essa segunda chance Moisés sobe de novo de novo ao Monte Sinai próprio Deus fala para Moisés ó, leva duas tábuas né que que onde eu vou escrever novamente as leis os dez mandamentos e etc e aí depois dessa segunda subida quando ele desce aí o povo recebe ele de outra forma, né? não, não tinham construído novamente bezerro de ouro, né? acho que aprenderam um pouco com o erro é, do passado e viram né, a glória de Deus né, na, no rosto de, de Moisés, que resplandecia o brilho da glória de Deus. E, e ali ele determina né, que se construa o tabernáculo. Tá? Então, só para diferenciar, a tenda era aquilo que Moisés... né? Normalmente, essa palavra tenda é aquilo que Moisés usava para si fora do arraial. E o tabernáculo foi o que foi construído depois da segunda subida de Moisés ao Monte Sinai, né? onde Deus deu essa chance né? e e fez novamente essa aliança através da da intercessão de Moisés pelo povo. né? E aí sim, foi construído o o tabernáculo. Isso está lá em Êxodos 40, né? Em Êxodo 40, fala, finalmente, né, da construção do tabernáculo. O tabernáculo é levantado e explica direitinho como é que ele era. né? Bom, voltando aqui no texto, versículo 3 diz assim, Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de lugar santíssimo, ou, em outras traduções, santo dos santos. né? Então, tinha uma cortina, um véu, que separava o lugar santo daquele lugar que chamava Santo dos Santos, né, versículo 4. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, né, aquele bastão que Arão utilizava, né, é, com um cajado e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas né que foram as segundas placas a primeira Moisés quebrou como eu falei aqui né então ficava dentro da arca ficava isso né uma vasilha com Maná é, o bastão de arão e as duas placas de pedra com os mandamentos. Isso tudo dentro daquele lugar fechado pelo véu, né, que só tinha acesso a a esse lugar o sumo sacerdote uma vez por ano. né? Então, a arca ficava lá, nesse lugar, que é o santo dos santos. Versículo 5. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é um momento de explicar os detalhes dessas coisas tá então ele deu uma pincelada assim muito rápida se você for ler isso lá em êxodo você vai ver que a, o, é, é, é extenso né o texto que descreve cada item né cada cada utensílio a, a metragem todos os as as dimensões de tudo tudo especificado direitinho assim como Deus deu também para Noé para construir a arca né a arca de Noé aqui é a arca de Deus lá lá atrás era a arca conhecida como arca de Noé bom Versículo 6 depois de tudo isso ter sido preparado os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda que é o lugar santo para cumprir os seus deveres religiosos. Então, todos os dias eles vão lá cumprir é, os deveres, né, com os pães da propiciação e etc., com o sacrifício diário e tal, tal, tal. Versículo 7. Mas somente o grande sacerdote ou sumo sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo ou santo dos santos. E isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo, E também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava pecando. Uau, olha só. Então, descreve bem resumidamente aqui, tudo aquilo que está lá em Êxodo. né? Versículo 8. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina, de modo bem claro, que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Olha só, o Espírito Santo nos ensina isso. Lembra que um um dos papéis do Espírito Santo é o ensino. né? O Espírito Santo nos ensina de modo bem claro né? que... a gente não tem acesso, né? Que não, 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 tinha, não se tinha acesso a isso. Por quê? Porque o véu separava, né? não, não tinha essa, essa abertura, não era livre. Né? Isso é um símbolo para hoje, versículo 9. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram como era feito no passado. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação, que são regras externas, que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Uau! Então, isso teve valor somente até Jesus. Depois de Jesus, quando Jesus veio e fez novas todas as coisas, tudo isso caiu por terra. Olha só, versículo 11. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, celestial, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Uau! Isso é muito poderoso, gente. Não, não tem mais esse negócio de ficar sacrificando, eu já falei isso, né está sendo até um pouco repetitivo aqui, mas é para que nós possamos entender que não precisa mais essas coisas. Tem pessoas que ainda tão, é, é, ficaram no passado, estão é, usando essas leis ainda hoje, mas gente, acabou, o sacrifício acabou, Jesus veio e pagou, ele pagou com o sacrifício dele, com o sangue dele. Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Simples assim. Simples assim. Versículo 3. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimadas são espalhados por, sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Isso é antigamente, isso é antes de Jesus. Se isso é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito Santo, o Espírito Eterno, que Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, Pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Olha isso, gente. Já não praticamos cerimônias que não valem nada. Gente, se a gente continuar praticando esse tipo de cerimônia, de sacrifícios e de de religiosidade lá de trás a gente está fazendo uma coisa que não, se, não, não vale nada mais. Olha só, o sangue de Jesus nos purifica por dentro. Lembra da nova aliança? A aliança nova que falou no capítulo anterior, que Deus escreve na no nossa mente no nosso coração as leis. Não é mais externo, é interno. E o sangue de Jesus ele não purifica mais só externamente, como o sangue que era borrifado da da bezerra queimada, que era espalhado, que era borrifado né, nas pessoas, né, para purificar. Não, Não, não precisa. Essa purificação não é mais por fora. Essa purificação é por dentro. Por isso que toda vez que eu e você fazemos a Santa Ceia, nós bebemos o sangue de Jesus simbolicamente, através do vinho ou do suco de uva, Ele está dentro de nós. Ele não é apenas borrifado né? externamente. Ele está dentro de nós, tirando as nossas culpas. Amém? Então é isso. Você não precisa mais carregar a culpa. Você não precisa mais carregar o peso do pecado, porque o sangue de Jesus pagou. Você só precisa o quê? reconhecer esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e aceitar esse sangue e receber esse sangue de Jesus simbolicamente para que você seja limpo por dentro, purificado por dentro. E aí seus pensamentos são purificados, suas emoções são purificadas, você é santificado, purificado e você se torna mais alvo do que a neve mais branco do que a neve, você se torna puro. Amém. Você quer isso para você? Você aceita isso? Você acha que você crê que isso é, é verdade e pode acontecer? Se sim, vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu, eu oro, Senhor, para cada pessoa que está escutando este áudio, a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. Ela é forte. Ela é poderosa e eficaz para discernir, para entrar, dividir alma e espírito, medula e e, e ossos. Então, que que nós possamos receber essa Tua Palavra, Senhor, neste momento, e que nós possamos aceitar esse Teu sacrifício, Jesus, e receber o Teu sangue sobre as nossas vidas, e que tudo... dentro de nós, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, sejam purificados. Tira, Senhor Deus, toda a culpa de nós. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, de nós. Todo pensamento errado, todo sentimento que não está alinhado à Tua vontade. E nós recebemos a Ti, Senhor Jesus, como nosso Senhor, único e suficiente, Salvador. Amém? Então é isso. Um dia maravilhoso para você. E que nós possamos perceber a grandiosidade e a profundidade dessas palavras aqui de Hebreus. Que poderoso, hein? Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.